0: 20-е столетие – это время противостояния двух крупнейших сверхдержав, контролирующих практически весь мир. Причем противостояние в уникальном формате холодной войны. Открытых столкновений практически не было, но все все понимали. Это противостояние нашло свое отражение в искусстве, культуре, науке. А еще, благодаря уникальности своего формата, оно вывело на совершенно новый уровень шпионаж. Тема шпионажа вообще в 20 столетии была животрепещущей, как никогда раньше, что, кстати, отражено и в культуре. Бонд, куча шпионских романов – это все отражение той эпохи. И сначала я хотел рассказать о шпионаже в целом, но материала настолько много. И он такой интересный, что я решил сделать серию подкастов, посвященную шпионажу в 20-м столетии. Для удобства я разбил выпуски по главным героям. И сегодня у нас на очереди советская разведка и знаменитая кембриджская пятерка. Меня зовут Антон, это подкаст Агликалча, давайте начинать. Многие ошибочно считают, что за шпионаж в СССР отвечала КГБ. На самом деле это не совсем правда, так как это ведомство появилось на свет лишь в 1953 году. Тогда может быть НКВД тоже не совсем верно, так как НКВД занималась в основном внутренними проблемами страны Советов, хотя агенты за рубежом у них также были. Шпионажем и разведкой занималась достаточно известная и существующая до сих пор организация ГРУ. Главное разведывательное управление. Эта организация прошла долгий путь и неоднократно менялась и развивалась. К слову, почти все известные отечественные разведчики шпионы Великой Отечественной войны так или иначе связаны с ГРУ. Но КГБ также занималась шпионажем после своего создания. Да, в СССР было сразу две структуры, занимающиеся разведкой. И они периодически конкурировали друг с другом, хотя куда чаще даже не пересекались. Зона ответственности КГБ находилась преимущественно внутри страны. Это контрразведка и пресечение антисоветской деятельности, борьба с инакомыслием и национализмом, обеспечение правительственной связи, охрана партийного начальства. ГРУ, в отличие от КГБ, идеологической работой не занималась. Ведомство отвечало за внешнюю разведку. Но главное отличие двух силовых структур – их подчиненность. Если КГБ был в непосредственном ведении руководства страны, то ГРУ у Министерства обороны. Как отмечал французский писатель Жан Парулеска, КГБ это продолжение партии, ГРУ это продолжение армии. КГБ руководствовался принципом «патриотизм на службе коммунизма», а ГРУ – противоположным принципом «коммунизм на службе патриотизма». И дабы лишний раз не усложнять настолько сложную и запутанную тему, далее я буду говорить о советской разведке вообще, не делая акцент на том, какая структура отвечала за ту или иную операцию. Разве Дупр? Это ГРУ в самом начале своего существования. Тогда советское руководство испытывало особую страсть к странным аббревиатурам. И с тех времен, кстати, пошли командармы, комбриги и прочие очень замысловатые названия тех или иных должностей или структур. Отцом ГРУ стал Берзин Ян Карлович по прозвищу Седой, латыш по национальности, ярый коммунист по натуре. Он был обвинен в тракцизме, террористической деятельности и расстрелян в 1937 году во время большой чистки. Но до 1937 года еще далеко. С марта 1924 до апреля 1935 года Берзин был начальником 4-го разведывательного управления штаба РККА. Фактически он создал систему военной разведки в СССР. В период, когда он руководил службой, в ней стали работать Рихард Зорге, Лев Маневич, Леопольд Трепер, руководитель большой подпольной группы в Германии Ян Черняк и другие мастера диверсионного дела. Четвертое управление РКК искало культурных людей с интеллектуальными особенностями, знанием языков, способностью стратегически думать и внимательно отслеживать. Берзин создал систему контрразведки в РКК, опираясь на зарубежных агентов. Латышский писатель Янис Зверс писал, редко какое государство 20-го столетия может гордиться столь надежной группой агентов, связанных дисциплинированным идеализмом и уверенностью, что они работают, чтобы изменить мир. Но почему вообще существовала необходимость создания столь мощной разведывательной службы? Все очень просто. В 20-х годах, 20-го столетия, уже было понятно, что в будущем будет очень жарко. Мир сильно радикализировался, бывшие империи пали, мировой порядок был нарушен. К тому же, в Советском Союзе, по крайней мере до перехода к курсу «Социализм в отдельно взятой стране», все еще существовала идея о мировой революции. А для того, чтобы осуществить мировую революцию, нужно знать, чем живут, государства, а для этого нужна мощная разведывательная служба. Плюс к этому, Советский союз существовал в очень враждебной обстановке и был по сути изолирован от внешнего мира, а разведка во все времена считалась эффективным способом для того, чтобы понимать, что задумал потенциальный противник, какие технологии у него есть и можно ли этими технологиями воспользоваться. Берзин сумел создать эффективную разведывательную службу во многом потому, что в послевоенном мире очень много людей поддерживали левые идеи, особенно из числа интеллектуалов. Их пугали набирающие популярность националистические идеи, но воодушевлял образ страны, которая смогла. Страны совет. Стоит отметить, что информация из страны советов во внешний мир поступала не очень хорошо, поэтому о перегибах на местах, зверствах, расстрелах. Часто доходила не вся информация, и поэтому люди действительно верили, что Советский Союз – это олицетворение доброго и прекрасного мира будущего. Разведупр активно собирал данные по всему миру, которые легли в основу брошюры, которую Берзин в конце 20-х годов выпустил под псевдонимом вместе со своими подчиненными. О предстоящей войне, в которой предсказал, что война может начаться без формального объявления, будет войной моторов и будет носить затяжной характер, а для победы над врагом понадобится напряжение всех сил страны. Как же все-таки он был прав. Впрочем, повторюсь, это было и так очевидно всем людям в начале 20-го столетия. Как я говорил ранее, советская разведка искала по-настоящему одаренных людей, и одним из таких человек оказался Арнольд Дейч. Он родился в Вене, в еврейской семье, был двоюродным братом крупного британского промышленника Оскара Дейча, с 1915 года учился в гимназии, а уже в 1924 году поступил на философский факультет Венского университета. Помимо этого он изучал физику, химию, а окончил университет в 1928 году с дипломом кандидата наук по химии. Это был выдающийся человек с незаурядными умственными способностями. Более того, он владел немецким, английским, французским, итальянским, голландским и русским языками. А студенческая среда достаточно радикальна. Особенно радикальна она была в послевоенной Европе, во времена, когда царило буйство левых правых идей. Именно поэтому уже в 1924 году Арнольд Дейч вступил в ряды Коммунистической партии Австрии. а После окончания университета отправился в Москву, где в 1931 году вступил в коммунистическую партию большевиков ВКПБ. По рекомендации отдела международных связей Коминтерна, он был принят в Ино ОГПУ, которая занималась разведкой, и уже в 1933 году был направлен на нелегальную разведывательную службу в Париж, затем выполнял специальные задания в Бельгии, Голландии, Австрии, Германии, то есть путешествовал по всей Европе. В 1934 году его перевели в Лондон, где он снова поступил в университет, на этот раз лондонский, на психологический факультет в качестве прикрытия. В процессе работы он привлек к сотрудничеству более 20 агентов и фактически создал ту самую кембриджскую пятерку, о которой мы сегодня и говорим. Кембриджская пятерка – это группа высокопоставленных англичан из высших эшелонов власти, которые с 30-х годов работали на Советский Союз. В 30-е годы в капиталистическом мире свирепствовал жесткий экономический кризис, и в интеллектуальной среде многие люди, особенно молодежь, видели выход в коммунизме. По сути, Дейчу даже не приходилось никого вербовать. Молодые студенты мечтали изменить мир и искренне верили в идеи коммунизма. Он лишь грамотно подогревал их интерес к политике и плавно подводил к работе на разведку советского коммунистического государства. Стоит сказать, что он достиг в этом невероятных успехов. Кембриджская пятерка – одна из самых известных и мощных разведывательных групп, которая за годы войны и после нее передала в Советский Союз тысячи документов государственной важности, которые реально изменили ход истории. Все члены Кембриджской пятерки – интеллектуальная элита. Многие из них были членами весьма привилегированных семей, а посему впоследствии они занимали очень высокие должности и передавали самые секретные сведения. Так, например, в Кембриджской пятерке состоял Ким Филби. Это имя ничего не скажет большинству людей, но он, например, был начальником 9-го управления МИ-6, которое занималось советской деятельностью в Великобритании, а после войны организовал совместную работу ЦРУ и ФБР и британской разведки, против советской угрозы. Продолжая работать на Советский Союз, да. Такая вот у него интересная судьба была. И прежде, чем мы перейдем к обсуждению деятельности кембриджской пятерки, нужно сделать небольшую ремарку. Строго говоря, никакой кембриджской пятерки не существовало. Не было никакой группы агентов, которые координировали свои действия и добывали секреты Британии совместными усилиями. Все агенты работали независимо друг от друга и долгое время даже не подозревали, что у них общая цель. Так, Джон Кернкросс долгое время был заместителем Филби, но и не подозревал, что тот работает на советскую разведку. Кембриджская пятерка – это красивый журналистский штамп, который имеет мало чего общего с действительностью. Вот как об этом говорил в интервью Филиппу Найтли в Москве непосредственно Ким Филби. Найтли спрашивает, расскажите о кембриджской шпионской группе. Филби отвечает, Кембриджской, шпионской группы не существовало. Это чепуха, выдуманная журналистами и авторами книг о шпионах. Я начал работать с русскими, не в Кембридже. То же самое следует сказать о Бёрджесе и Бланте. В отношении Маклина я точно не знаю, но сомневаюсь в этом. Вы знали Бёрджеса, Маклина и Бланта по Кембриджу. Двое из них были вашими друзьями. Очевидно, поэтому люди решили, что существовала некая кембриджская разведывательная группа. Разве не так? Филби говорит. Но я знаю, что Берджерс и Блант начали работать с русскими и не в Кембридже, а позже. Я не знал Маклина до войны, но сомневаюсь, что он начал работать в Кембридже. Так что идея существования Кембриджской группы не выдерживает критики. Но она породила массу нелепостей. Люди годами искали вербовщика. Если существовала разведывательная группа в Кембридже, то почему бы и не быть в Оксфорде? Неужели им никогда не приходило в голову, что кто-то уже работавший с русскими мог просто поговорить с другом, а затем порекомендовать его, как я в свое время порекомендовал Бёрджеса. Говорит. Давайте внесем в этот вопрос ясность. Не существовало никакой кембриджской группы, никакой кембриджской ячейки Комитерна, если то, что вы говорите верно, то вся охота за пятым человеком была напрасной тратой времени. Если не существовало ячейки Комитерна, то откуда мог взяться пятый человек? Ячейки Комитерна обычно состояли из 5 членов. Филби, Блант, Бёрджес, Маклин были выявлены, но возникал вопрос, кто пятый. Охота за ним продолжалась в течение 30 лет, Филби отвечает. Мы не были ячейкой Коминтерна, мы начали работать по отдельности и действовали по отдельности. Связь с нами осуществлял Бёрджис, единственный, кто знал всех. Значит, Бёрджис был вашим руководителем? Пусть будет так, если вам угодно, сэр. Но... Мне известно, что по крайней мере один бывший руководитель секретной службы считает, что вы достались КГБ по наследству от Комитерна, где отвечали за работу ячейки любителей, руководствовавшихся высокими идеями. Никакой ячейки Комитерна не существовало, а любителями мы были только в том смысле, что нам не платили за нашу работу. Найдли спрашивает. Когда вы узнали, что Блант, Берджес и Маклин тоже работают на русских? Филби отвечает. «Бёрджис написал, мне кажется, в 1934 году своем решении, и я поздравил его. С Маклином я встречался только один раз, в 30-е годы. Потом я встретился с ним в 1940 году, когда вернулся из Франции». После падения Парижа я потерял контакт с русскими и в Англии мне пришлось снова его устанавливать. К этому моменту я уже знал о работе Маклина, поэтому попросил его о помощи. Я встречался с ним дважды. В первый раз он, как и подобало, проявил осторожность, выслушал меня и назначил вторую встречу. На этой встрече он согласился оказать мне помощь. Мне не было известно, что Блант работает на русских до 1941 года, и когда он однажды подошел ко мне, я ужасно перепугался, а он напрямик сказал «Я знаю, чем вы занимаетесь. Что ж, я делаю то же самое». По какой-то причине он потерял связь и нуждался в помощи для ее восстановления. Я проверил сказанное им и сумел помочь ему. И на самом деле такая организация работы шпионов очень эффективна. Это позволяет избежать разрушения всей сети, если один агент оказался пойманным, он все равно ничего не будет знать, а также помогает фильтровать поступающую информацию. Того же Филби вполне могли раскусить и заставить передавать Советскому Союзу дезинформацию, а на этот случай у советской разведки всегда был керн Кернкросс. Если бы их данные не совпадали, значит кто-то из них лжет и к полученной информации нужно относиться с осторожностью. Впрочем, несмотря на это, я все равно буду называть этих людей кембриджской пятеркой, так как это устоявшееся выражение и это банально удобно. Итак, участники этой резидентурной сети были выходцами из богатых и обеспеченных семей. Они не нуждались в деньгах и легко взбирались по британской социальной лестнице. По словам одного из последних кураторов кембриджской пятерки, полковника Юрия Модина, Сотрудничество с советскими органами госбезопасности было со стороны англичан полностью добровольным и бескорыстным. В 1944 году было принято решение о выплате им крупных ежемесячных пособий, что-то вроде пенсии. Так ведь никто не взял, все отказались, не для этого они работали. Очевидно, что представители знатных английских фамилий интересовали не деньги, ни славы и не шпионская романтика. У них существовали другие, более серьезные причины сотрудничества с советской разведкой. Они считали своим долгом помогать Советскому Союзу. В нем они видели единственную опору в борьбе с нацизмом, который стремительно захватывал Европу. Еще одним доказательством этого служит то, что представитель пятерки Джон Керн Кернкросс не считал свою работу на Советский Союз предательством, поскольку передавал союзнику жизненно важную информацию, которую намеренно удерживали в секрете клика правых британских политиков. Итак, кто же был участником кембриджской пятерки? Ими были Ким Филби, Гай Бёрджес, Энтони Блант, Джон Керн Кросс, Дональд Маклин. Они все были выпускниками одного из самых престижных в мире учебных заведений искренне верили в правильность коммунистической идеологии и на протяжении многих лет поставляли в СССР очень ценную информацию. В начале 30-х годов левые настроения захлестнули Кембридж. Здесь создается общество культурных связей с Советским Союзом. Большим успехом левых был захват ведущих позиций в обществе апостолов. Их лидером в этот период стал Энтони Блант, чья семья имела родственные связи с самыми знаменитыми семьями Англии. Блант первоначально действовал как вербовщик агентов среди потенциальной молодежи, среди которых был и Джон Кернкрас, и Майкл Стрейт. Это американец, который впоследствии Бланта и разоблачил. Также после окончания Кембриджа у Энтони Бланта был достаточно длинный путь по британской карьерной лестнице, И, наверное, самая высокая должность, которую он занимал, это была должность советника короля Георга V. Более того, он не только был советником, но также приходился родственником Георгу Пятому. Да, он был его родственником. Но, несмотря на то, что он был близок к королю и королевской семье, он никогда не разглашал и не передавал информацию, связанную с семьей, так как считал это недопустимым. Также он единственный из группы, кто после разоблачения часто говорил, что работа на советскую разведку была главной ошибкой в его жизни. И да. Он так считал не для того, чтобы уйти от ответственности. Например, в 1951 году советский резидент в Лондоне Юрий Модин предложил Бланту сбежать в Советский Союз. А тот категорически отказался, сказав «Я очень хорошо знаю, как живет ваш народ, и для меня подобная жизнь невыносима и немыслима». И после этого советская разведка прекратила с ним отношения. В 1964 году в письме МИ-5 блан по собственной воле признался в своем сотрудничестве с советской разведкой. На самом деле не, не совсем по своей воле, он был под подозрением, так как его коллега Джон Кернкрас рассказал о том, что он советский разведчик и Блант решил действовать на опережение. В обмен на гарантии иммунитета он признал себя виновным и дал показания, и его шпионская деятельность оставалась тайной до ноября 1979 года, а в 1979 году премьер-министр Маргарет Тэтчер раскрыла информацию на заседании палаты общин. После этого Бланта лишили рыцарского звания. Но договоренность об иммунитете продолжала действовать. Блант не подвергался преследованиям и спокойно продолжал заниматься наукой. Масштаб деятельности кембриджской пятерки вообще поражает воображение. Это тысячи секретных документов, которые из сейфов в Лондоне внезапно оказывались в Москве. Это сотни агентов из вражеских разведок, которые внезапно исчезали и оказывались обезвреженными непонятно как. Это очень важная стратегическая информация, которая действительно влияла на ход истории. Приведу краткий пример. На самом деле не такой же краткий. Так, в 1942 году Ким Филби, занимавший высокий пост в британской SIS, сообщил Москву о новеньких немецких танках «Тигр» и «Пантера», на которые нацисты возлагали большие надежды, готовясь к летней кампании 43 -го года. Филби добыл подробные сведения о технических характеристиках танков, в том числе о толщине брони. Чуть позже аналогичную информацию передал и Джон Кернкросс, работавший в центре правительственной связи в Блэтчли парк, близ Лондона. Именно через него проходила почти вся секретная информация, перехваченная у немцев. И... Хоть СССР и Великобритания в годы войны считались союзниками, Лондон не всегда делился стратегической информацией с Москвой, даже если эта информация представляла действительно большую значимость. И в Москве информации о танках отнеслись к со всей серьезностью. В предельно сжатые сроки советская оборонная промышленность освоила массовый выпуск противотанковых орудий и кумулятивных снарядов, способных пробивать тигриную броню. Так, к лету 43 -го года на фронте появились 57 миллиметровые пушки с начальной скоростью снаряда около 1000 метров в секунду, а также противотанковые гранаты РПГ-43, и с таким вооружением можно было эффективно противостоять тиграм и пантерам нацистов. И вообще, если говорить на чистоту, исход курской битвы был во многом предопределен еще до ее начала. В частности, благодаря агентам Кембриджской пятерки, также агентурным сетям на территории Германии и отчасти белорусским партизанам. Советский Союз знал о планах нацистов практически все. Благодаря этому удалось выстроить линию обороны в соответствии с планами нацистов, а также начать их артиллерийский обстрел за 15 минут до начала сражения, что очень сильно подкосило нацистов и в некоторой степени их деморализовало. Это все стало возможным во многом благодаря тому, что еще в феврале 1943 года Керн Кросс сообщил о планируемой вермахтом операции на Курской дуге на фронте протяженностью 1200 км. Это позволило Красной армии выстроить противотанковую оборону и сконцентрировать свои танковые силы. За этот подвиг Кернкросс, кстати, был награжден боевым орденом Красного Знамени. А на самой Курской дуге все происходило четко и слаженно. Советские артиллеристы подпускали немецкие танки на расстояние полукилометра и били по ним прямой наводкой, а на случай, если танки противника прорвутся в тыл, на некотором отдалении от передовой стояли самоходки, готовые в любой момент закрыть брешь в обороне. А там, где мощи артиллерийского огня не хватало, на помощь приходили штурмовики Ил-2, которые расстреливали немецкие танки с воздуха. И нет никакой нужды объяснять, насколько ценными оказались сведения, переданные Филби и Кенкрасом. Это спасло десятки тысяч жизней советских солдат. И недаром Филби на вопрос о своем главном достижении в жизни как разведчика отвечал одним словом – Прохоровка. Именно там под Прохоровкой в июле 1943 года разыгралась самая масштабная танковая баталия, которая повлияла на ход Курской битвы да и всей войны в целом. Впрочем, Курская дуга это всего лишь один эпизод из деятельности Кембриджской пятерки. У них были и другие яркие эпизоды, которые влияли на ход войны. Например, осенью 1941 года, в самый разгар плана Барбароса, советское руководство оказалось в достаточно сложной ситуации. У них практически не оставалось резервов, немцы были под Москвой, и как защищать Москву было абсолютно непонятно. У Советского Союза были в резерве дивизии, но они находились на Дальнем Востоке, так как советское руководство опасалось, что Япония, так же как и Германия, нарушит пакт о ненападении и нападет на Советский Союз, и начнется война на два фронта. В такой ситуации уводить эти дивизии под Москву было настоящим самоубийством для Советского Союза. Советскому руководству нужны были доказательства того, что Япония, и в частности Квантунская армия, не перейдет границу Советского Союза. О планах японского командования в Москву информировал Рихард Зорге, о котором мы поговорим в следующих выпусках. Он работал в Токио под дипломатическим прикрытием, но полной ясности в этом вопросе не было до конца 41-го года. Дело в том, что к сообщениям из токийской резидентуры в Москве относились с опаской. Им не доверяли. Это недоверие возникло не случайно. Дело в том, что еще с ранней весны 1941 -го года Зорги регулярно предупреждал Москву о готовящейся агрессии со стороны Германии и называл конкретные даты нападения. Однако каждый раз информация о нападении не подтверждалась. Уже после войны конечно выяснилось, что Гитлер действительно несколько раз переносил сроки операции Барбаросса, но Советское руководство этого не знало, а информация Зорге не подтверждалась. Следовательно, его считали ненадежным информатором и его данным не верили. Нужна была информация из других источников. И таким источником в октябре 1941 года стал Ким В разгар битвы за Москву, когда немецкие танки стояли у самой Москвы, у столицы, Филби сообщил о предстоящем нападении Японии на Сингапур. Это могло означать только одно. Япония, наконец-то, сделала свой выбор в пользу войны на Тихом океане. И в ближайшие месяцы нападать на Советский Союз точно не собирается. Эта информация позволила советскому руководству перебросить дивизии из Сибири, из Дальнего Востока на московское направление. И во многом благодаря этому битва за Москву была выиграна. И это было первое крупное поражение нацистов во время всей Второй мировой войны. Еще к достижениям Кимофилби и Кембриджской пятерки можно отнести то, что они информировали Москву об открытии второго фронта. В течение двух лет союзники с открытием второго фронта откровенно тянули, придумывая всякие убедительные доводы, например, боевые операции в Средиземном море, необходимость помочь Турции и так далее. И на Тегеранской конференции когда обсуждалось открытие второго фронта, Черчилль снова начал говорить о том же. Мол, десантная операция в Северной Франции – это дорогое удовольствие, требует слишком много сил, он пытался объяснить Сталину важность операции в Средиземноморье и так далее, причем прилагая в технические выкладки от тоннаже суд, необходимых для десантирования. Однако Сталин, благодаря деятельности кембриджской пятерки, был прекрасно осведомлен об истинном положении дел и намерениях союзников. Из секретных документов, которые в Москву передавали Филби и его коллеги по пятерке, было видно, что промедление с открытием второго фронта вызвано не объективными трудностями, а желанием Великобритании и США тянуть время. Зная об этом, Сталин на протяжении всех четырех дней переговоров в Тегеране деликатно-твердо настаивал на том, что без открытия полноценного второго фронта на севере Франции, Разгром нацистов может растянуться на долгие годы и буквально вырвал у лидеров обещание начать операцию «Оверлорд», то есть известную высадку в Нормандии. Уже после войны, в конце 49 -го года, Ким пребывает прибывает в логово «Льва», как он называл спецслужбы США, посвященный военно-стратегические планы США как главного союзника Великобритании, Ким Филби отправляет в центр подробные отчеты о планах сотрудничества СИС и ЦРУ в случае войны с Советским Союзом. Москва, в период нахождения Филби на посту в Вашингтоне, это период с 1949 по 1951 год, знала практически все о совместных действиях и планах британских и американских спецслужб. И не случайно экс-сотрудник ЦРУ Майкл Коупленд позже скажет, ущерб, нанесенный деятельностью Филби, был настолько велик, что было бы лучше, если бы мы в те годы вообще ничего не делали. В 1951 году были засвечены первые два участника кембриджской пятерки – Дональд Маклин и Гай Берджес. Филби предупреждает их об опасности, но и сам попадает под подозрение. В ноябре 1952 года его допрашивает британская контрразведка, но из-за недостатка улик отпускает. Филби пребывает в этом подвешенном состоянии до 1955 года, а позже уходит в отставку. Но уже в 1956 году вновь приходит на секретную службу Ее Величества. В качестве агента МИ-6 и под прикрытием корреспондента газеты «Обсервер» и журнала «Экономист» он отправляется в Бейрут. И его деятельность продолжается до 1963 года. После чего Филби нелегально переправляют в СССР, где до конца жизни он жил в Москве, в прекрасной большой квартире, в трехпрудном переулке. У него была персональная пенсия, а жил он под фамилиями Федоров и Мартинс. Но не меньший вклад в победу над нацизмом внес и Джон Артур. Кёрн -кросс. Так, осенью 44 -го года Джон Кернкросс передал в Москву секретные директивы Гиммлера о создании террористического подполья на занятых Красной Армиях территориях, благодаря чему Советский Союз смог принять меры по борьбе с этими тайными организациями. К сожалению, это вышло немного боком, все мы знаем о том, как жестоко преследовались все люди к которые побывали в нацистском плену, сколько было несправедливых приговоров, арестов, судов и так далее. Но это перегибы на местах. Достаточно грустные перегибы на местах, если честно. После войны Джон Кернкросс покинул СИС, покинул СИС и перешел на работу в Министерство финансов, а затем и в Министерство снабжения Британии. Оттуда он снабжал советскую разведку очень важной и стратегической информацией. Так, в 49 году, благодаря его кропотливому аналитическому труду и секретным документам, Москва была в курсе финансово-экономических аспектов строительства НАТО. Доходило до смешного. Порой в Москве узнавали о предполагаемом вливании в ту или иную страну раньше, чем лидеры этих стран. Так, например, Москва узнала о том, что НАТО будет финансировать норвежскую армию раньше, чем об этом узнали в Осло. Также благодаря Кенкрасу перестало быть секретом и расположение атомных объектов на территории США и западноевропейских стран. Юрий Модин в своих мемуарах 1994 года, которые он показал Кенкрасу, он называл его своим лучшим агентом. Единственное, о чем он сожалел, так о том, что Кенкрас был не слишком вежлив с британскими аристократами. «Почему вы терпели на гражданской службе, мне было непонятно», – писал Модин. Также у Модина в мемуарах есть интересная информация о том, что Кернкросс, например, не смог освоить шпионскую микрокамеру, однако компенсировал это тем, что предоставил полный пакет документов, создаваемого НАТО, то есть структура альянса, схемы финансирования, состава и так далее. А деятельность Кернкросса в качестве шпиона закончилась из-за того, что другого члена пятерки заподозрили в шпионаже. Об этом человеке мы поговорим совсем чуть-чуть позже. Нам надо все-таки закончить историю Кернкраса. После того, как на Джона Кернкраса пали подозрения, он успешно прошел два допроса в Ми-5 и был отпущен из-за недостатка улик. Впрочем, на его карьере все равно был поставлен крест. Он уволился, остался без денег, но благодаря Юрию Модину смог перебраться в Чикаго, где стал преподавать в университете, достигнув в этом, кстати, больших успехов. Однако уже в 1964 году в Чикаго прибывает Артур Мартин, который продолжает расследование кембриджской пятерки после бегства Кима Филби. Он начинает эм, расспрашивать Кернкраса, и тот во всем признается. Благодаря данным, которые получил Артур Мартин, впоследствии признался в своей шпионской деятельности и бланте, о котором я говорил немножко раньше. После того, как Кернкрас признался, пусть и неофициально, он уезжает в Рим, где работает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, как в штаб-квартире, так и в странах третьего мира. Однако уже в, тысяч... в 1979 году к нему приходит журналист Барри Пенроуз, который также занимался делом кембриджской пятерки и пришел к выводу, что пятым ее членом был как раз таки Джон Кернкрас. И Джон Кернкрас опять во всем признается. Но на этот раз его признание было опубликовано на первых страницах всех газет, а через 10 лет оно было еще и подтверждено советским перебежчиком Олегом Гордиевским. После того, как это признание было опубликовано, Кенкаса сажают в тюрьму в Риме, где он пробыл год, а после чего он уезжает на юг Франции. В родную Великобританию он возвращается лишь в 1995 году, но уже через год умирает от инсульта. Так и закончилась история выдающегося советского разведчика. Настала пора поговорить о его коллеге Маклине Дональде Дональдевиче. Он руководил совместным комитетом по ядерным исследованиям и получил доступ к документам американской атомной программы. В 1941 году Вальтер Кривицкий, советский перебежчик, сообщил английской разведке о существовании КРОТА. И в его показаниях можно было опознать Маклина, но тогда ему удалось выйти сухим из воды. В 1944 году Маклин был назначен первым секретарем английского посольства в Вашингтоне, а уже в 1948 году работал советником посольства в Каире. Он умел доступ к секретной информации по ядерной программе и активно передавал всю информацию Москве. Однако после двух лет расследования контрразведками 5 таки заподозрила его в шпионаже. и Юрий Модин, чтобы не потерять своего ценного кадра, чтобы его не сгнили в британской тюрьме, переправил его в СССР через Швейцарию, а сопровождать его до Швейцарии было поручено другому члену пятерки Гаю Берджесу. Однако тут случилась небольшая заминка, дело в том, что Гай Берджес должен был просто его сопроводить, а потом вернуться обратно, так как он под подозрениями не был. Однако Гай Берджес почему-то решил, что ему не хочется возвращаться в Лондон, и он поехал дальше в Советский Союз. И после этого на него, естественно, пали подозрения. В квартире Гая Берджеса начали проходить обыски. И во время этих обысков был найден футляр от гитары, который был доверху набит секретными документами. И среди них был найден документ ⁇ Foreign Office ⁇ с рукописными заметками без авторства. Экспертиза... Почерка показала, что заметки принадлежат уже знакомому нам Кернкрасу по прозвищу Лист за его любовь к музыке. И Кернкрасу пришлось выкручиваться. До этого он утверждал, что просто дружит с Бёрджисом, однако не осведомлен о его заказчиках. И той же версии придерживался знакомый нам Юрий Модин. В итоге, для того, чтобы избежать ответственности, возвращаясь к Кернкрасу, была предложена такая теория. Кернкраса Вынуждал передавать документы Берджес, который был более высоким должностным лицом. А Кёркрас был просто уверен, что он передает эти документы, чтобы не затягивать время из-за бюрократии. И благодаря этому, а также недостатку улик, Кёркрас смог избежать ответственности. Но вернемся к нашему любимому Маклину. По распоряжению главы МГБ... В целях безопасности его отправили в закрытый для посещения город Куйбышев под именем Марка Петровича Фрейзера. Макли начал работать преподавателем английского языка в местном пединституте. 28 июля 1952 года он написал заявление с просьбой зачислить его в штат вуза в качестве преподавателя английского языка. Он искренне считал, что русские люди должны знать английский язык, так как предстоящая мировая революция должна была завершиться по-английски. Но, к сожалению, она по-английски не завершилась, она так и не началась, но фраза все равно красивая. Ну что же, мы плавно подходим к самому яркому члену кембриджской пятерки, к Гаю Бёрджесу. В 1979 году в интервью газете «Таймс» Энтони Блант сказал «Гай Бёрджес был одним из умнейших людей, каких мне приходилось встречать, однако совершенно верно и то, что иногда он действовал людям на нервы. Утверждение, что иногда действовал, звучит очень мягко на самом деле. Из всей кембриджской пятерки Бёрджес был самым скандальным молодым человеком. И его имя всегда было окружено всевозможными легендами и сплетнями. Он совмещал с себе несовместимое. Он был левым коммунистом. Его невозможно было переспорить в вопросах, касающихся политики. Он мог бесконечно цитировать Маркса, Энгельса, Ленина и других известных видных мыслителей коммунистических идей. Но, ко всему прочему, он был невероятно харизматичным, невероятно болтливым, невероятно развязанным молодым человеком. Он много пил, веселился и полностью соответствовал образу золотой молодежи несмотря на то, что параллельно был очень-очень умным молодым человеком. И очень эксцентричным, к слову. Так в 1934 году Гай Берджес побывал сначала в Германии, а затем поехал в Советский Союз. Он желал своими глазами увидеть разницу двух систем и двух государственных устройств советского и нацистского. И как раз в это время, 30 июня 1934 года, в Германии произошла Ночь Длинных Ножей, когда эсэсовцы в борьбе за власть уничтожили своих недавних соратников, штурмовиков СА. Фашизм предстал в это время перед Гаем самым радикальным на тот момент обличи, и это естественно ему очень сильно не понравилось. В СССР же небольшой группе британских студентов, в которую входил Бёрджис, дали возможность пообщаться с самыми интересными людьми. В Ленинграде с ним встречались член западного бюро Коминтерна Иосиф Пятницкий, тогдашний теоретик партии Николай Бухарин. И они с ними все общались, разговаривали, показывали все прелести социалистического государства, в общем, пытались показать британским студентам все прелести жизни в Советском Союзе. Однако, побывав в Ленинграде и Москве, Бёрджис не то чтобы был в восторге. От того, как живут люди в стране победившего пролетариата. Но, несмотря на это, выбор Берджесса в пользу СССР был осознан и однозначен, так как он решил посвятить свою жизнь в борьбе с нацизмом. Берджесс был первым из пятерки, кто присягнул наверное советской разведке. Именно поэтому он, кстати, не видел проблемы в своем шпионском образе жизни и не испытывал моральных страданий. Сначала я присягнул советской разведке, а лишь потом британской. Берджес охотно выполнял задания Москвы, в том числе действовал в качестве курьера, связника, когда работал в лондонской резидентуре. Также важно отметить, что именно Берджес способствовал появлению в СИС летом 40-го года Кима Филбе. Он рекомендовал руководству МИ-6 принять на службу своего друга Киме, а затем помог определить его в подсекцию ДУ. В качестве своего помощника и кстати с этим связана достаточно забавная история дело в том что во многом из-за Кимофилби филби вылетел из сис дело в том что он стал жертвой бюрократической интриги и вероятнее всего эта интрига была вызвана тем что личные качества гая никак не предусматривали ни дисциплины ни субординации а Киму Филбе как бы не нужны были работники, которые не умеют быть дисциплинированными и соблюдать субординацию. Однако это не помешало ему вскоре найти желанное убежище в Министерстве информации. Теперь он завязал контакты с контрразведками 5 и по ее заданию осуществлял оперативное обеспечение находящихся в Лондоне правительств в изгнании, оккупированных гитлеровцами европейских стран. В частности, определял среди них германскую агентуру, подыскивал людей, настроенных на сотрудничество с британскими спецслужбами. И понятное дело, что получаемая информация передавалась им не только в британскую контрразведку, но и уходила в Москву. И не стоит забывать, что помимо этого он был очень известным и влиятельным журналистом. У него был доступ во многие правительственные учреждения, связанные с вопросами обороны и безопасности. Соответственно, его собеседниками становились очень осведомленные люди. А поэтому он без особых проблем получал многие совершенно секретные сведения. В числе контактов Гая был, например, Денис Проктор, личный секретарь Стэнли Болдуина влиятельного политического деятеля, трижды становившегося премьер-министром Великобритании. От него Бёрджес получал информацию о секретных переговорах между Рузвельтом и Черчиллем, которые проходили в сорок третьем году сначала в Касабланке, а потом в Канаде за спиной руководства Советского Союза. На этих переговорах, в частности, обсуждались сроки и планы открытия второго фронта в Европе, которые очень существенно отличались от обещанных советскому союзнику. А после войны Бёрджес становится самым ценным после Филби источником советской разведки в Британии. Бёрджесу приходилось также выполнять обязанности связника, в общем, постоянно ходить по лезвию. Известен случай, когда после встречи Бёрджеса со советским резидентом чемодан чекистов вдруг раскрылся и по всему бару разлетелись совершенно секретные документы форин офиса, переданные ему Гаем для фотографирования. Но, по счастью, английские джентльмены не лезут в чужие дела и не заглядывают в чужие бумаги. Они помогли подобрать чекисту все до последнего листочка, а провала удалось избежать. Вообще работа Бёрджеса в Foreign Office была очень продуктивной. В 1946 году он стал личным помощником государственного министра в британском МИДе Гектора Макнейла. Фактически это назначение открывало ему доступ ко всей секретной информации Foreign офиса о таких возможностях разведчику можно было только мечтать. Тем более Макнейл по достоинству оценил способности своего секретаря и постарался максимально их использовать, поручая ему подготовку буквально всех наиболее важных документов. Гай Берджес безропотно и добросовестно выполнял все поручения шефа. И стоит ли удивляться тому, что все подготовленные бумаги оказывались в Москве раньше, чем оказывались на столе? Министра иностранных дел. Причем, Birgyс не просто подбирал документы с грифом секретно, но и четко определял значимость той или иной информации, а потому указывал своим кураторам последовательность и категорию срочности передачи в центр добытых им материалов. Нередко он самолично делал аннотации на передаваемые документы, за что чекисты были ему очень-очень благодарны. После того, как Бёрджус уже отработал два года в качестве личного помощника государственного министра, руководство Форен-Офиса предложило ему перейти в азиатский отдел, который в то время становился одним из важнейших подразделений британского МИДа, Прежде всего, из-за того, что в Китае шла гражданская война. Понятно, что информация по этому региону представляла особую важность для Советского Союза, который еще с 30-х годов оказывал китайским коммунистам военную помощь. В 1950 году Гай Берджес получил очередное повышение. Занял должность второго секретаря посольства в Великобритании в Вашингтоне. Однако, столь престижная... Назначение было ему не в радость. Дело в том, что он очень плохо относился к Соединенным Штатам Америки и постоянно критиковал американскую политику. Берджис очень много пил, у него были проблемы со здоровьем, поэтому, когда он оказался в Америке и встретился с Кимом Филби, Ким Филби предложил некоторое время берджису пожить у него. Это была главная ошибка, так как агентам нельзя жить вместе. И из-за этой ошибки Гай вскоре оказался на грани провала и был вынужден бежать в Советский Союз. К сожалению, в прекрасной стране Советов оказалось вовсе не так круто. Берджес не смог свыкнуться с жизнью в Советском Союзе, начал пить еще больше и в 1963 году умер от поражения печени. В соответствии со своей последней волей, его прах был передан родственникам Великобританию. И на этом история Кембриджской пятерки заканчивается. Эта группа – один из крупнейших успехов советской разведки. Благодаря действиям этих достопочтенных англичан, отчасти был предопределен исход войны и послевоенные взаимоотношения Советского Союза и западных стран. Но это был не единственный успех страны советов на данном поприще. Вообще, судя по фильмам, можно подумать, что в НКВД и ГРУ работали овощи, а вот британские и американские разведчики были по-настоящему круты. Это неправда, но о других крупных успехах советской разведки мы поговорим позже. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст и до новых встреч.